0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa, Voz de la Memoria. Un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Bienvenidos al programa Voz de la Memoria, Historia sin Cuentos. Les saludamos Cristina Ereiza y Cecilia Ramírez. El día de hoy nos encontramos en la agradable presencia de la directora de la Escuela de Ciencias Sociales, la doctora Cristina Martínez, el doctor Gustavo González, líder del núcleo académico de la maestría, y el doctor Gabino Castillo, coordinador de la maestría del noreste mexicano y Texas. Bienvenidos, doctor. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, hola, Gina, hola, Buenas tardes. Hola, tal, hola tal, tal, tal,
0: tal, 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 tal. Bueno, pues iniciamos. Eh, este programa lo queremos hacer para dar promoción a la maestría que viene eh, para la segunda generación de la maestría, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que quisiéramos saber es cómo eh, se nos ocurre este proyecto de iniciar una maestría en el noreste mexicano en la Escuela de Ciencias Sociales. Sí, mira, creo que este proyecto comienza casi a la par de la licenciatura en historia. Es eh, eh, cuando se pensó en tener una licenciatura en historia, se pensó en que tendría que ser una licenciatura, maestría y doctorado y además configurar un centro de investigación. Al principio se planteó con los posgrados, pero se les, eh, a los que estaban haciendo los trámites se les dijo que eh, comenzaríamos con una licenciatura y veríamos qué tal van evolucionando las generaciones que van saliendo. Y después eh, comenzamos con el proyecto de la maestría, ¿no? que es cuando ya empezamos a crecer, ya tenemos generaciones que salieron de la, de la carrera de, de Historia y eh, pues empezamos a ver con los profesores nuevos que llegaron a la escuela cómo es que se podía materializar esto. Y quién eh, quiénes son estos profesores que inician con la idea de eh, bueno tanto de la escuela como de, de la maestría como, eh, estaba el doctor Carlos Manuel el doctor Hernán Maximiliano Venegas eh, el doctor Carlos Recio creo que, creo que creo que eran fueron de los fundadores de la escuela okay muy bien y una pregunta para el doctor Gavín. ¿Por qué
1: es importante que en la ¿Por qué es una maestría de la doctora Claro que sí. Que sí. Pues muchas gracias. Empiezo diciendo de esto, muchas gracias, que me da mucho gusto que hayan ustedes... Bueno, que estén continuando justamente con el proyecto del radio. Creo que es una muy buena oportunidad para discutir lo que hacemos aquí en la escuela. Eh, saludo por supuesto, aquí a la doctora Cristina, al doctor Gustavo, que nos están aquí con nosotros y pues mira, yo creo que el tema es muy relevante en este momento justamente porque estamos, eh, como ya lo decía por ahí que es este programa pensando ya, ¿no? un poco en la siguiente generación que iniciaría el posgrado, justamente en agosto de 2021. entonces eh, con base en eso, pues yo creo que este programa es más relevante, les agradezco que de a este, a este, a este espacio, pues mira pensamos en una maestría en historia acerca en un primer momento o pues sea la idea era justamente como lo ha dicho ahora la doctora Cristina Martínez tener un posgrado. Creemos que toda licenciatura, eh, en carrera en historia, pues tiene que tener un posgrado, ¿no? A fin de cuentas, es una manera no solo de continuar con la formación de los estudiantes que egresan justamente de su licenciatura, sino además es una forma también de continuar profesionalizando justamente a los estudiantes. Entonces, la idea fue hacer una maestría en historia, pero cuando empezamos a revisar, hagan de cuenta que... Cuando tú vas a crear un posgrado nuevo, eh, generalmente el CONAFIT, que es una gran dependencia eh, federal que justamente evalúa todos los programas, eh, de pronto te pide que tú cuando hagas un posgrado pues te des cuenta de qué tantos posgrados hay cercanos que te puedan parecer a lo que tú quieres y hay que proponer algo nuevo. Entonces, eh, una mesa en historia se perdía un poco en toda esta gama, ¿no? como que ya había muchos programas en todo. Entonces, empezamos como a, a valorar justamente la opción de qué podríamos ofrecer en nuevo y que además fuera atractivo no únicamente para los estudiantes de Coahuila, sino que además, porque era la intención de nuestro porgrado, que tuviera un alcance sí. macro-regional, no, no, no regional, macro -regional. Y lo que se nos vino a la cabeza, que a fin de era algo como bastante lógico, era que fuera una maestría en historia del maestro, de por qué, para el concretamente porque cuando tú piensas, por ejemplo, en la historia de Coahuila, es imposible separar la historia de este estado, actual estado, con eh, la relación que tiene histórica con Nuevo León, con Tamaulipas y con el propio ahora estado de, Sanio, ¿no? de, nuevo de Estados Unidos. Entonces, eh, debido a eso, justamente por estos lazos históricos, pensamos en crear una maestría que abarcar a todos. Creemos, vaya, que la razón es completamente histórica. Y además, uno revisa justamente los programas en historia pues insisto nos daríamos cuenta de que ni Tamaulipas ni Nuevo León ofrecen en este momento una materia Así empezó como que prácticamente todo este proyecto, ahorita seguramente iremos abundando más en otros temas, eh, pero justamente es una razón primordial original por la cual empezamos el proyecto de
0: Ok eh... Por ejemplo, me dices que no hay una maestría en Historia ni en Nuevo León ni en Tamaulipas. Eh, ¿Ellos ofrecen alguna otra maestría adecuada para los eh, egresados de Historia? ¿Tienen escuelas de Historia en Nuevo León Tamaulipas? Tienen licenciatura. Por Ajá.
1: ejemplo, Nuevo León tienen una licenciatura en Historia que ha fundido con humanidades. Tamaulipas tiene una licenciatura en Historia que está eh, conjunta, por ejemplo, con cosas de patrimonio no recuerdo cómo se llamó la licenciatura
0: pero no tienen una
1: maestría lo que sí tienen, fíjate, son doctorados hace justamente eh, unos días atrás de parte de la maestría organizamos un congreso de estudiantes de posgrado y eh, participamos en él tanto los estudiantes de nuestro posgrado como los de Nuevo León, de la Facultad de Escritura y Letras y del Colegio de tamauli y justamente algo que discutíamos con los organizadores que era el doctor César Morado y el doctor Eduardo Ramírez del CONTAMP era que nosotros estábamos ofreciendo ya una maestría que además estaba en el PNCC, seguramente platicaremos de eso más adelante, y que pues era una oportunidad muy interesante para todos los estudiantes porque podrían ya aquí entrar con una beca, o hasta abrir la posibilidad de tener una beca después de la licenciatura y posteriormente saltar a un doctorado, como el Congreso, por ejemplo, de Humanidades, Contaminación en Cultura, en Filosofía, en el caso de la Universidad de Nuevo León, o bien en el COICAM, que tienen un doctorado en Ciencias Sociales tienen también, ofrecen becas también porque están en el PNP.
0: Ok, muchas gracias doctor. Eh, doctor Gustavo, ¿para quién
1: va a dirigida la maestría? ¿Cuál es el paradigma para el PNP? Bueno, la, la maestría en la historia de la maestría de Texas, pues como tu nombre le dice, va dedicada para todos los egresados de, de historia, de, de cualquier institución, eh, obviamente también eh, para especializados en ciencias sociales pero el doctor Precio de la maestría pues es, una, es un posgrado en historia. Entonces, eh, obviamente estamos pensando en los egresados de las escuelas especiales que tengan otra posibilidad de ser un cuadrado. pero también estamos pensando en los egresados de las escuelas en historia, en Tamaulipas, en Nuevo León, e incluso gente de Texas de, de que de pronto con las barreras eh, políticas eh, olvida que también en Texas forma parte de esta especialización en historia, como lo decía el doctor Gavino, entonces va a hacer esas personas, obviamente eh, va, va a historiadores, a egresados del Ministerio de Historia, que quieran o que tengan la, el interés por seguirse profesionalizando, por seguirse especializando y por lo tanto pues eh, deben demostrar interés por la investigación, ¿sí? Entonces, se, se prefieren que sean egresados en historia, que hayan hecho una buena tesis de licenciatura, con la que tengan sus habilidades como investiga, investigadores, y de ahí, pues, se hace todo, une, todo une, una, una reunión de disciplinio, de selección de, de los mejores perfiles, pero está abierto para los egresados de Coahuila, de Tamaulipas, incluso de Texas, o de cualquier universidad que que tenga como objeto de estudio alguna de estas de, de, de actitudes del noreste, mexicano y texto
0: Muy bien doctor, y en cuanto al perfil de los docentes, ¿cuántos sistemas están? ¿Quiénes conforman el núcleo
1: académico? No, aquí también el doctor bueno, me podría, me podrá complementar, la doctora Cristina, eh, el núcleo el, el académico somos de nueve miembros, más o menos, y es miembro miembros, el coordinador que es el doctor Javier Castillo y los miembros del núcleo académico básico que le llamo al núcleo académico que está integrado por todos los, de, de, pues casi todos los profesores aquí de la escuela que tienen maestría, o que tenemos doctorado eh, es, un, es un grupo colegiado que toma las decisiones eh, principales. No, no es este, el coordinador nos va dirigiendo, nos va eh, señalando las pautas, sin embargo las Colegiadas que toman de parte del su académico, en este caso está el doctor Davino, el doctor Hernán, el doctor Carlos Manuel, eh, la doctora Cristina, la doctora Graciela, el doctor David, Adán, eh, y la, la maestra Lupita, la maestra Marcelli, y la maestra Gaby Román. De de la ¿No?
0: Entonces, las personas que forman parte de este comité que nosotros conocemos desde Estamos en esta escuela, ¿verdad? Son todos eh, maestrías, doctorados. Eh, en cuanto, me, me surge una duda en cuanto a las líneas de investigación. ¿Cualquier línea de investigación es aceptada o tienen que tener una línea de investigación dirigida hacia cuestiones del noreste? A la región noreste. ¿no? Desde prácticamente nosotros recibimos los proyectos, se analizan en el núcleo académico básico. Pero básicamente o sea, no estamos buscando un tema muy local, sino que creo que es parte de las recomendaciones que se les da después de realizar sus proyectos, es hacerlo mucho más grande, ¿no? Como contemplando la región que se va a trabajar. En cualquier tema, o sea, que se trabaje cualquier, cualquier tema, pero siempre que esté enfocado a, a esta región. Una pregunta, ¿cómo definimos la región del noreste?
1: Mira, ahí yo creo que, es, que es, una, es una pregunta muy buena, y ahí habría que volver también a la pregunta que hacía hace rato. ¿Por qué una maestría en el noreste? No? Porque a fin de cuentas, eso sí, 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 todo lo que estamos platicando aquí ahora es que de una u otra forma, desde la escuela estamos orientando justamente líneas de investigación, ¿no? ¿Cómo hacer eso? O sea, cuando uno piensa en el noreste, básicamente, mira, te voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo conoce en el sentido de que a veces es como algo muy popular. Esa idea de decir, uno ha escuchado, por ejemplo, continuamente los conflictos que hay entre los gobernadores de los estados, ¿no? Digo, eso es algo muy común. Un poco para irnos por ahí. Si uno escucha, hace muy poco, unos meses atrás, había surgido esta oposición justamente al gobierno federal entre los gobernadores de los estados de Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas y Coahuila, ¿no? Y eso te hace, a los historiadores nos obliga justamente a pensar en el siglo XIX, y pensar en aquel momento en el cual se pensaba en hacer una república distinta, ¿no? Que se separara de México. Con esta visión siempre eh, federalista, a fin de cuentas. Entonces, uno dice, a ver, pareciera, y eso también lo, lo dijeron muchos autores a lo largo del siglo XIX y XX, pareciera que en el noreste hubiera como un espacio donde hay una identidad distinta a la que hay en el resto del país. Eso es algo muy natural, lo mismo que en Yucatán, lo mismo que estaría en Chucatán, California, etc. México es un crisol, ¿no? entonces cuando uno revisa justamente la historia y uno puede leer por ejemplo a gente como Ramos Ariste un famoso liberal de inicio del siglo XIX uno se da cuenta de que en el noreste se construyó una especie como de identidad muy particular en el y esto ocurrió porque justamente desde entonces en el caso de México ha aparecido por regiones que de manera natural en este caso Tamaulipas Nuevo León, Coahuila, Texas formaban parte de las provincias internas de Oriente y se la llamaba esta provincia entonces, de una u otra forma, se ha generado una especie de identidad como muy macroregional en esta zona. Esa es un poco la intención de la maestría, justamente explorar hasta dónde esos elementos históricos realmente podrían o no eh, ayudarnos a pensar que el noreste existe como tal. Porque la pregunta que tú estás haciendo va por ahí. O sea, en realidad existe el noreste, que es algo que nos hemos planteado ahora desde el grado, los profesores que formamos parte del estudio académico. Y esa es la discusión. O sea, queremos como que sentar ahí justamente, en buena medida, todas esa discusión historiográfica y abonar desde ahí algo nuevo, que es justamente discutir hasta dónde el noreste se puede pensar o no, como una región. Alguien nos podría decir, ¿vale la pena esa discusión? ¿No? O sea, desde después, y es como, ¿para qué? ¿No? Como que es una charla como muy ociosa, pero no lo es. O sea, tiene que ver con cuestiones de identidad, y si no, por ejemplo, estaba yo con este ejemplo,
0: no sería ahora un
1: tema relevante pensar que los gobernadores de repente dicen que quieren separarse ¿no? ustedes ya saben que Torreón también quiere separar ¿no? o sea, entonces vale la pena pensar México desde ahí, vale la pena pensar la cultura desde ahí, vale la pena pensar la historia desde ahí, y por eso como dicen mis colegas, yo creo que estamos buscando que los temas, por la pregunta que hacía es decir, que estén orientados justamente a esta visión regional, justamente para el, todos, o la en la en de, de Otecas, los intereses académicos, pensemos entre todos, justamente, discutamos, creamos, un, creemos una, un cuerpo académico, digo, un grupo académico amplio que nos sentemos a discutir estas cosas que valen mucho la pena por la actualidad que todavía Muy bien.
0: Y en cuanto a la temporalidad, ¿Eh, ¿se puede cualquier temporalidad o estamos limitados en algún momento?
1: Creo que uh -huh. la historia es desde ayer hacia atrás, okay. vamos, vamos a entenderlo así. Eh, obviamente, conforme al periodo que se estudia, pues se echa mano de diferentes metodologías, de la fisiología, de la antropología, de la demografía. Entonces, yo, yo creo que la, el proyecto debe estar planteado en un entorno que englobe un poco lo que conocemos como el caso del noreste. La temporalidad este, puede ser. Este, de la aparición del humano, si es que hay evidencias, hasta el día de ayer solamente planteándola, obviamente este, eh, problematizando los pasos, porque eso no, es importante. De pronto hacerse del noreste no es hacer la historia de un lugar eh, que es en Coahuila, en vivos con un millón de Texas. Eh, hacerse del noreste es saber por qué este, un determinado proceso ocurre, de qué manera se configura ver su arraigo con el, con el espacio es decir, entonces en ese sentido no solamente estamos incluyendo la historia sino también se incluye a la geografía, también se incluye a la psicología, también se incluye es decir, las diferentes disciplinas o la interdisciplinariedad que es a la que estamos todos obligados a, a recurrir, pues eh, entra en, este, en esta connotación, obviamente habrá pues gustos y e incluso en los mismos de profesores del cuerpo, del núcleo académico perdón, pues hay este, especializaciones, yo estoy especializado en el Pánica, o, por el contrario, en el siglo XX con la historia oral, o el doctor Gavino en la época colonial con otros temas. Pero, sin embargo, este, también hay especialistas como el doctor David en, en el siglo XIX, el siglo XX, la doctora Graciela en el siglo XIX, el doctor Hernández en época colonial, el siglo XIX, igual que Juan Manuel. Entonces, eh, no está supeditado o sea, a una temporalidad específica, más bien a la problematización con los elementos de la macro-región que ya mencionaba el doctor Gavín.
0: Sí, y bueno, nada más para completar, creo que desde, desde el principio que se propuso este proyecto se pensó en eso, ¿no? Y que por eso se hicieron estas materias de especialización que incluyen cada semestre y trabajan los temas de prehispánico, del colonial siglo XIX y siglo XX. Ok.
1: Mira, yo quisiera complementar también un poco lo que acaban de decir los compañeros porque hace rato que preguntaban ustedes sobre el núcleo académico que formaban parte de la maestría, pues también decirle al auditorio que esté interesado, por ejemplo, en buscar este posgrado que además de los profesores que estamos eh, elaborando aquí pues tenemos eh, a lo largo de todos los semestres muchos invitados, o sea, organizamos muchas conferencias cursos, talleres con especialistas de diferentes ramas entonces eso ayuda a ampliar también la diversidad porque no queremos nada más de una u otra forma, cuando se trabaja con los mismos profesores, se va creando una escuela. Y hay como que una visión, quieras que no, porque lees la historiografía, porque te interesa una región, etc. Y así lo que estamos garantizando es que profesores muy eh, importantes a nivel nacional, muchos de ellos con reconocimiento internacional también, vengan a darle cursos o vía virtual, que ahora pues, lo que está... Es ahora lo de si hoy. estamos todos. Exactamente, ¿no? Pero fíjate que eso, por ejemplo, nos ayudó bastante porque además con esta modalidad pues, digo, nadie se mueve, ¿no? entonces eh, hemos aprovechado muy bien los recursos nos hemos organizado acá con la dirección y de la escuela y hemos eh, llevado a cabo muchos eventos de manera virtual y creemos que eso va a impactar justamente en la formación de nuestros estudiantes, no solo son temas de procesos históricos, ¿a qué me refiero con esto no nada más exploramos qué pasó en el siglo XIX, qué pasó en la colonia, qué pasó en el siglo XX o sea, es muchos conferencias que tienen que ver con aspectos de metodología o cosas interdisciplinarias, como ya hay de ya los compañeros y creemos que eso también va a fortalecer el movimiento popular.
0: Ok, muchas gracias doctores, aquí hacemos una pausa para continuar hablando de la maestría en el nordeste mexicano y Texas Regresamos al programa Voz de la Memoria Historia sin Cuentos Bien regresamos al tema y la pregunta es para quien quiera contestar, nos
1: pueden hablar del programa nacional de posgrados de calidad, de calidad. Eh, eh, quizás este doctor Gabino y la doctora cumplimentan eh yo empiezo señalando que eh, el programa nacional de posgrados de calidad pues es una instancia digamos federal que mide el acceso la calidad de los posgrados en México entonces es un estándar al que se adhieren determinados grados que tienen calidad demostrada calidad demostrada con evidencias y con evidencias de, que tienen que ver con, la, con el, la producción académica de los profesores de la organización bueno, un sinfín de, de cosas que el doctor Aigo podría pronunciar un poco más pero que nos da acceso a nosotros o a los que interesan a este estándar pues a determinados beneficios Primero, el reconocimiento nacional, eh, porque ante eso nosotros aparecemos eh, como un posgrado eh, al cual podemos eh, acceder a, a una gran cantidad de recursos. Lo que más impacta este, de pronto en los programa nacional de calidad es el acceso a un determinado recurso para los que están estudiando en este, este posgrado. Eh. Un, un estudiante que entra a en un posgrado nacional de calidad eh, tiene acceso a una beca una beca federal, que es una beca básicamente de la para que se dedique a estudiar a tiempo completo y obviamente pues, crea un círculo virtuoso que nos lleve a que el estudiante se dedique a tiempo completo, eso hace que genere mejores resultados y eso pues, está en beneficio tanto del de estudiante de su formación como del de posgrado. Entonces es muy importante y la escuela aproximadamente logró acceder a mediados de este año. A este es muy
0: una pregunta aquí dices que pueden acceder a una beca ¿hay algún requisito que tengan que cumplir los eh, aspirantes para poder eh, acceder a la beca?
1: obviamente cuando cuando a ingresar a un programa nacional de calidad eh, pues el requisito es tener probada es demostrar probadamente que sabes investigar que tiene ese determinado perfil, tiene que ver con el promedio de la licenciatura, tiene que ver tu nivel de inglés, creo que también, tiene que ver tu calidad de tesis, otra vez, la la de la entonces es una parte muy importante eh, y pues, eh, todo eso lo evalúa el núcleo académico y eso, esta evaluación, eh, digamos, se hace más rigurosa conforme Esté eh, un posgrado o no en, una, en un programa
0: de calidad. ¿Tienen que cubrir algún de mínimo de promedio de, de la licenciatura? A ver.
1: Sí, mira, eh, está muy bien, es que de cuenta, son como que dos cosas, pero ya, ya, ya adelantó varios, el doctor Gustavo. O sea, cuando que está que, integrando a la comunidad de la maestría a buenos entre ellos, varias cosas que ya señalaba el doctor Gustavo bueno, tienen que tener una tesis o publicaciones editoriales mira, les decimos de reconocido prestigio eso siempre nos mete en líos porque es muy complicado de explicar qué es una editorial de reconocido prestigio si tú me preguntas, dime una yo te diría, bueno, no, no pero, pues hay muchas otras que también tienen reconocidos, ¿no? A fin de cuentas, lo que va de por medio es que ustedes se pasen por una evaluación, ¿sí? para que sean textos, examinados, administrados, que hayan sido revisados por especialistas. Eso es muy difícil en un estudiante, porque va empezando y nos pasa todo. Digo, no sales de la licenciatura, porque bueno, salen buscando cosas en muy buenas, en muy buenas revistas, pero es, compl es complicado, es complicado. Okay. Pero por lo menos una tesis. Eso es lo que está. Por, por eso en la escuela, ahora justamente, y aquí la doctora aquí no me va a dejar mentir, que es la directora pero no, tampoco. Eh, hemos estado impulsando mucho la idea de que se titulen con buenas tesis.
0: Nosotros tampoco te dejamos mentir. Sí.
1: Ustedes tampoco me van a dejar. Es necesaria una tesis, no solo para entrar a este posgrado, para ir a otra parte. O sea, los estudiantes cuando esas tienen una gama de posibilidades que de repente no las conocen. O sea, no sabes que si acabas tu licenciatura bien, con una buena calificación, con una tesis de investigación buena, puedes de hacer un posgrado a casi cualquier parte o sea, no nada más de México, cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, de repente, uno cuando es estudiante, eso no lo ve. Nosotros con esta maestría, lo que estamos haciendo es justamente dar esa opción a nivel local. Mucha gente no se puede ir fuera. Algunos que están estudiando, algunas compañeras, por ejemplo, estudiantes, pues, no sé, tienen hijos, por decirles algo, ¿no? Y entonces, una maestría con PNPC en la Escuela de Ciencias Sociales es una oportunidad más bien. ¿A qué vamos? A la cuestión de las becas que a los estudiantes les interesa mucho. A mí era lo que más me importaba. Ya sabía de instituciones, me interesaba que hubiera becas. Claro. Es una muy buena beca. Es una muy buena beca. Se pagando aproximadamente, no es un secreto, a mí siempre me detienen el salario mínimo que me faltaba multiplicar, no sabía cómo hacerlo. Son alrededor de 13 mil ¿Por eso estudiaste pesos. historia? Por eso estudié historia. Entonces, mira, son alrededor de 13 mil pesos mensuales. Eh, Como estudiante, la verdad es que Y además... A veces vives con tus papás, no pagas renta, bueno, claro que tu mamá se tiene que enterar y que tiene tienes que pasar la cuota, ¿no? De decir, oye, te toca. Pero, no. pero, pero es una muy buena beca que te ayuda a dedicarte, como decía, ya que mis colegas de tiempo completo, que es lo que buscamos además en el posgrado. O sea, estudiantes que estén dedicados tiempo, porque la idea de un posgrado es esa, pues ¿no? o sea, hacer un posgrado no es, ay, ya estudiamos otra vez alguna cosa, ¿no? No, no, es un programa que está hecho para experimentar. entonces. Justamente se busca que tengamos estas becas para que garanticemos también que los estudiantes puedan continuar estudiando sin tantos problemas, sin tantos problemas económicos. Pero vamos a lo más importante. ¿Qué hago para tener esta beca? No? Y ahí, pues sí, o sea, además de los requisitos que hay para ingresar al, al posgrado, yo te puedo enumerar tres principales. Calificación buena, así, materias reprobadas, buena. editorial. Pues mira, de 8 o para arriba. Okay. La mayoría de los posgrados, no me van a dejar mentir Pueden picarle en este momento al internet Y buscar por grado en historia Y van a ver generalmente promedios de 80 Nosotros ahí le subimos una rayita Y estamos pidiendo promedios de 80 sí, es el promedio Porque viendo. el noreste no es fácil Porque el noreste no es fácil, por supuesto no Entonces, esta es una La otra es una tesis Y bueno, y otro de los requisitos también Bien importantes es justamente un proyecto de investigación Que ya lo dijeron mis compañeros Tiene que estar orientado al noreste que es un proyecto que demuestra que saben, no O sea, vaya, que saben lo que están pensando hacer, ¿no? O sea, porque de repente a lo mejor, no te puedes como que inventar un proyecto de montaña. Nuestra... Bueno, sí. No, no me hagan caso. No caso, pero digo, haces un buen proyecto, lo presentas. Nosotros aquí estamos abiertos, por ejemplo, a que te acerquen los egresados, y esto va para todos los egresados, a que vengan con algunos de los profesores, según la línea que tengan, algunos más del ámbito quizá eh, contemporáneo, no sé, profesoría oral, por ejemplo. Ella no nos va a decir que no, que tenga mucho trabajo y los va a ayudar. Nos consta. Claro, y los va a ayudar a que vayan pensando desde ahora en un buen proyecto de investigación. Ese proyecto se evalúa por todo el núcleo académico y se pasa por una entrevista por todo el núcleo académico. O sea, los 10 te sientas ante los 10 profesores y entre todos te preguntamos de todo. ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, qué miedo. qué miedo. Sí, a mí me daría mucho miedo. Pero bueno, entonces, con eso entras. Esa es la primera parte. La otra es, una vez que entras, no tener materias aprobadas, mantener tu promedio arriba de 8, y ¿sí? es lo que te pide el conocimiento para que mantengas tu beca. Son básicamente los cuatro fundamentales. Y si lo logras, pues tienes tu beca. Aquí tenemos un problema. Nuestro programa únicamente tiene derecho a 5 becas, porque es un programa de nueva creación. Hay varios niveles. Cuando llegamos a un nivel más avanzado, todo el mundo va a tener derecho a beca una vez que entras por grado. Ahora hay solo 5 también a decirles que si entran, es un programa duro, es un programa duro porque si tenemos nivel de existencia alto con los estudiantes, varios podrán decirlo, varios no porque pues, no entraron, ¿no? también hay un filtro muy fuerte para que puedan entrar, y entonces eso es básicamente lo que tienen que ir considerando, pero el hecho de estar en el PNPC les va a dar ya la certeza de que caen en un programa serio y de una calidad reconocida a nivel nacional. Sobre todo porque hay tiempos
0: ¿No? la maestría dura dos años y los alumnos y por eso es tanto el hincapié que ponemos es que traigan una tesis ya hecha y la felicidad cuando nos enteramos que ya habíamos entrado al PNPC porque se podían dedicar el tiempo completo porque en esos dos años estos alumnos tienen que entregar la tesis terminada o sea no es que salgo de la carrera y, y haber tiempo extra para terminarla sino que para que la escuela pueda mantener su trabajo en el PNPC también los alumnos tienen que terminar ok, entonces es Definitivamente es un trabajo de tiempo completo estar en una maestría. El periodo de inscripción, ¿cuándo comienza? ¿Y cuánto cuesta actualmente cursar la maestría?
1: Sí, Cristi, mira, el, 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 hace dos años. La maestría es bianual. ¿Cada dos años? ¿Sí, bianual? ¿no? ¿Dos años? Sí. Ok. Entonces, ¿es bianual? <risa> o cada dos años, como ustedes prefieran? Oh, ¿no? okay. de dos años, ¿no? años entonces eh, la convocatoria la lanzamos eh, el programa de maestría nos la aprobaron a inicios de 2019 ya fue cuando ya quedó completamente lista entonces en febrero lanzamos convocatoria empezamos el proceso de evaluación para que entraran en agosto de entonces esta generación sale en agosto de 2021 o sea, hace si mañana ¿no? Prácticamente en febrero del año que viene abrimos, ¿no? para que estén muy atentos no los que quieran ingresar al posgrado.
0: ¿A través de páginas? Se,
1: prom se promociona por varios medios. Aquí vamos a venir con ustedes a decirles que nos ayuden a promocionar la convocatoria, okay, okay. por supuesto, ¿no? eh, a través de redes sociales, a través de la propia página oficial. ¿De la,
0: de la escuela y la de la universidad? ¿La vez pasada lo puede mandar la convocatoria y subirla a todas las... de hecho la mandamos también a otras universidades en la resto de la República para que le dieran discusión de manera institucional en la profesión. Así es, la
1: circulamos con colegas, por supuesto, ¿no? como dice la doctora Cristina, la difunden las instituciones y pues hacemos ruedas de prensa también, porque generalmente cada vez que sale la, la propia universidad o eh, la propia escuela puede convocar ruedas de prensa para darle discusión a, a, a la materia.
0: Muy bien. Eh, y El costo, el costo, ¿qué pasa si, eh, bueno, si yo accedo a la beca? Y el, ¿Tengo que eh, hacer algún pago? Si no accedo a la beca, ¿qué pago hago? Etcétera,
1: etcétera. Y, sí, perdón que me apodere del, del micrófono, es que estoy pues, el que está más enterado de todo esto, por lo menos ahorita, después van a hacer la doctora o el doctor, tendrá que rolar el cargo del coordinador y esa sonrisa nerviosa le. Debe decir que hay, no, hay cosas... A ellos también les da miedo. También les da miedo. <risa> pues mira, eh, aquí hay dos cosas. Una, por ejemplo, eh, ahora que no hay beca, eh, los alumnos pagan eh, 7.500 pesos el semestre Que justamente en realidad, si ustedes buscan costos de un posgrado, van a ver que es un costo bajo. Cuando empezamos el programa, recuerdo que una de las cosas justamente que hicimos como título si académico, fue que tuviéramos un costo no muy elevado, si fuera una maestría... Mira, voy a decir al acceso de todos, ya que no está el acceso de todos, mentira. Porque digo eso.
0: ¿De la mayoría?
1: De la mayoría, a, a lo mejor ah. ¿no? Pero mira, la universidad les cobra, no vamos a entrar en temas, pero les cobra más o menos lo mismo el semestre. Entonces, ese es un posgrado en el PNPC y les estamos cobrando prácticamente casi lo mismo. Son cuatro semestres, en el último semestre se pagan 6.000 pesos, porque actualmente pagan 3.000 pesos de inscripción y 1.500 por, por cada materia. Entonces, son 7000 tengas o no la beca, se paga esa este, este, cantidad. Eh, la ventaja aquí, que incluso en ocasiones, pues, hemos eh, ayudado a los estudiantes a que les paguen en mis ¿no? O sea, pues, estamos muy flexibles en este caso, somos conscientes de que la economía en este país, ahorita con la pandemia, pues está complicada. Y entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, eh, generalmente, los estudiantes que entran, pues bueno, algunos de ellos trabajan, a veces sus trabajos no son tan pagados, ¿no? Este, depende en de lo que cueste. ¿no? Pero sí estamos como pensando justamente en apoyar a los estudiantes, bueno, continuar estudiando con, una, con un costo no tan alto. Yo creo que algo importante que habría que agregar nada más es, que eh, hay cinco becas, dice el doctor Darino, sin embargo se, se abre para una cantidad mayor. Esas cinco becas se las va... Se la va se la van a pelear en términos no, 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 no literales, este, se la van a este, los, los cinco mejores este, perfiles. Sin embargo, los otros que ingresen pues, pues, pueden tener acceso a determinadas prerrogativas que ya se tomen en acuerdo con el estudio académico. Entonces, siempre hemos tratado de ser como muy conscientes, les eh, está dado esta posibilidad de, de, de hacer ese Pagos, o incluso hacerles pronto algún descuento, o apoyarles incluso cuando los chicos de la maestría salen a alguna, algún evento académico. En un académico, la maestría deroga una cantidad para que, que sigan, se sigan preparando y Esto en el caso de los estudiantes que quedaran dentro del programa, pero no pudieran tener algún acceso a, a, a una beca en, en esta generación. Entonces, en la próxima, ya. Podríamos subir de nivel y tengamos ya eh, eh, acceso a que todos los eh, eh, que entrantes tengan acceso a eso.
0: ¿Cuántos alumnos pueden ingresar? O sea, aparte entonces de estos cinco, pueden, eh, ¿tenemos cupo para cuántos alumnos más?
1: Pues mira, aquí depende de la atención que podamos dar para La idea, no, haz de cuenta, ¿no? no podríamos recibir 20, porque somos 10 profesores. Vaya que sí podríamos, porque somos 10 profesores, podríamos mantener a varios, pero eh, también aquí tenemos la licenciatura. Entonces, todos nosotros llevamos. Mira, de, mo de momento hay un meme por ahí que luego dice: Me ves oh, me así como, me ves como, muy, como muy tranquilo, pero por dentro <risa> Pero por dentro pequeña, estoy, ¿no? ajá, sí. O sea, tú ves a, a Cristina tomando su cafecito y sonriendo ahora, muy tranquila, ¿no? Pero en realidad tiene muchos <risa> artículos que escribir, <risa> tiene <risa> clases, está calificando. Bueno, ya acabó de calificar exámenes, tiene exámenes. Tenemos muchas cosas. El doctor Gustavo también hace investigadores. profesores investigadores. Entonces, claro, además claro. de los compromisos con la propia escuela, tenemos un chorro de, de, de compromisos también institucionales, como otros colegas, publicaciones y demás. ¿Qué era todo esto? Eh, no, no, ¿Cuántos sí, alumnos puede
0: recibir la maestría? Sí. ¿Qué, qué Entonces, cupo?
1: Debido a eso, nosotros queremos como dar, dar no, no como dar, queremos dar una atención muy personalizada a los estudiantes. Entonces, por eso estamos pensando. Ahora hay cinco. Eran 6, ahora hay 5. Eh, no vamos a estar en detalle, pero es una maestría dura. No no hay necesidad. No hay necesidad, pero eh, podía, lo ideal sería, no lo hemos discutido tanto, pero lo ideal sería por, por lo menos que haya uno más. Y está genial. Si hay 10, y los 10 son, es que no va a depender el número, va a depender de calidad de, la, de los presentes. Como un ejemplo, presentaron 15 al programa, se quedaron 6, y de esos 6 ahora hay 5. Entonces, si entran dos más, si fueran si son siete, pues con pues nosotros ya está bien. O sea, con así te pide que, que suman por lo menos un 10%. O sea, quiere decir que entonces, pues no puede entrar la misma otra persona, tiene que ser una persona completa y el Medio brazo de ¿no? alta. <risa> entonces, si tenemos un 20%, ya eso ya está bien. O sea, y entonces se le puede dedicar buena atención y demás. O sea, que más que el número es la calidad de los estudiantes. Si de repente hay días que son buenos, que tienen potencial como para hacer el, el, la maestría, pues nos podríamos dejar entrar previo a charlar nosotros y tenemos la capacidad realmente de atenderlos de manera personalizada. Entonces, básicamente.
0: Entonces, estamos hablando que la, el 80% de, la gente, de los alumnos que puedan ingresar a la maestría van a tener una beca.
1: Sí, exactamente. Ah, pero, es pero ahí está idea. bien interesante lo que decía el doctor Gustavo. O sea, Mira, tú pagas 7.500 pesos, pero no... O sea, es una pregunta que está bien interesante y que nadie te explica es qué haces con ese dinero. Bueno, los estudiantes, a, 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 hacemos viajes de estudio, por ejemplo, varios. Pobre los de la primera generación, no sé si nos están pero claro que no... Pero... Sí, que nos escuchen. Oh, ojalá. Ellos iban a tener varios viajes de estudio, porque un poco la idea de nosotros es justamente eso, o sea, pensar en lo regional. Entonces empezamos bien, este, con mucho bríos, ¿no? La doctora Cristina nos llevó a un viaje acá por la parte... Bueno, no, un viaje oye, sí, como, de, como de relax, ¿no? Bueno, este, eh, sí, fue un viaje de
0: recorrido de trabajo para conocer el Noreste, ¿no? Bueno, y empezamos desde como parte de Biesta a la Laguna, subimos por Cuatro Ciénagas y entramos para bajar por Monclovas y por el camino nos íbamos deteniendo. Ellos ya habían leído estas crónicas ¿no? coloniales para ir describiendo el, el territorio, el entorno, la, las normas geográficas y también ir pensando en por dónde pudo haber pasado la gente dónde pudieron haber puesto presidios. desde o sea, cada uno pensando el territorio el espacio geográfico desde su proyecto de Entonces, con las diferentes temporalidades vamos recorriendo este territorio y ellos van pensando en la gente, en los recursos, en el calor, digo, porque nos bajábamos a caminar y, y no es lo mismo que tú leas que un fraile atravesó la laguna en cuántos días caminando o en carreta cuando tú no lo has caminado, ¿no? Y nada, o sea, lo que significa a lo mejor ir por una planicie una sombra o subir por las montañas y no tener dónde guarecerte o, o todas esas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la Y, la y además hay, hay una necesidad
1: de los estudiantes de acudir a diferentes acervos locales, regionales, nacionales, internacionales, entonces, la maestría es del noreste de Mexicano y Texas, pero este, toda la documentación, todas las evidencias se recopilaron en diferentes instancias, el CLA de la Nación, este es el CLA de la Arquitectura de, de la Nueva Galicia de Guadalajara, entonces, está el CIMUNAL de India, entonces, hay un montón de, de lugares donde los, o hay profesores y especialistas que, que se dedican a... Esta, esta zona y que pues, hay que acercar a nuestros estudiantes, a, a ellos, ¿sí? o a sus instituciones. Entonces, es una, no es nada más estudiar el, el resto y aquí me quedo, sino es salir y presentarse y ir a, a, a todas las distintas latitudes donde puedas encontrar aquellos elementos que te ayuden para desarrollar bien que Sí. Doctor. Eh, esto que dice
0: el doctor Gustavo, es muy cierto, ¿no? Porque... De repente, él no solamente es conocer el aspecto geográfico del territorio, sino que hay como parte del plan, ellos tienen que hacer estancias de investigación. Y esas estancias de investigación son en los archivos o pueden ser en otras instituciones y es parte del, de los apoyos que ellos reciben para decir que la hagan, que busquen los documentos que estudian para su proyecto. En cuestión de, de los proyectos, bueno, la, de las dos partes, lo que indicaba el doctor Gustavo, lo que indicaba el doctor Gustavo y lo que indicaba la doctora Cristina acerca de eh, las estancias y los archivos. Alguien me comentó eh, que hay universidades en Texas, creo que en Houston y en Austin, que tienen muchos acervos de documentos de este lado que era lo mismo pero nos dividió la frontera entonces ellos se quedan con muchos documentos ¿hay algún convenio o algún trato que, que se tengan con estas universidades para poder acceder a ellos?
1: Eh, hay acercamientos con varios profesores hay convenios que están digamos, en trámite por la cuestión de la burocracia universitaria tanto la de allá como la de acá de pronto no hay una no, hay, no hay un medio marco ¿sí? pero eh, ya, ya hay relación
0: doctora, doctores, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son los objetivos próximos que tienen como de tratamiento?
1: ¿Hacia dónde van la medicina? Uy, esa pregunta es muy complicada, ¿no? debiste de haberla <risa> hecho Pues mira, yo creo que lo, lo primero va a ser, y es que es algo bien interesante, porque ven que hablábamos de lo del programa nacional de calidad. Para estar en ese programa no es nada más como que, a ver, vamos a ver si hay cinco pocos en la escuela y hay el parte del programa. No hay todo un proceso bien duro y eso implica que haya una muy buena calidad tanto del núcleo académico como en estudiante y así sale un programa que puede entrar al, al, al programa de profesores de calidad qué viene entonces pues viene uno consolidar el núcleo académico cómo consolidarlo eh, aumentar el, el número de profesores en el, el, el sistema de investigadores aumentar nuestras publicaciones indexadas que es algo que nos piden mucho y de hecho nos lo observaron verdad que uno como de los puntos que, ah porque se evalúa entonces, algo, nosotros también estamos en evaluación, los profesores, no nada más de estudiantes en un programa de entonces Entonces, observan y te dicen, oigan, tienen que publicar más en revistas y es decir, revistas que tienen como un aval internacional y te dice que, oye, su artículo pasó por filtros de evaluación muy rígida. Tenemos que superar todo eso, entonces hay que irnos consolidando como núcleo académico, por un lado, y por el otro, pues tenemos que ir contando justamente con un... Eh, grupo de alumnos que se consoliden como historiadores y que además hagan más cosas. ¿Cómo más cosas? También tienen, que este también tienen que ir a estudiar doctorado. Si nosotros logramos que estudiantes que vayan saliendo de aquí, se vayan a doctorados, que, que participen en eventos, que fundan, la historia, etcétera, que eso también consolida este Entonces, Hay que estar trabajando en todos esos frentes. Es todo Por ejemplo, el doctor Gustavo se encarga del programa eh, de docentes, ¿no? de su académica docente. Es está nos me engañen. Tengo que decirlo aquí frente a todo el auditorio. Así
0: como con nosotros, con, las, ah, con sí, los tesis todo eso. nos trata exactamente
1: eso. igual. Todo es parejo. Entonces... Quiero verlo. Sí, sí, sí. No, no mejor no lo veas. Entonces, <risa> nos regaña. O sea, entonces hay que estar cada semestre diciendo, mira, publiqué este semestre, tal cosa, participé en tal evento, en tal congreso, etcétera, etcétera. Todo eso es una evaluación dura. Y a los estudiantes lo sigue una profesora que ustedes conocen bien, que se llama eh, Guadalupe, cáncer de la O y ya la conocen también uh -huh. ella se encarga de regañar a los estudiantes Lleva, es la líder de un programa que se llama de seguimiento académico Entonces, ella va siguiendo todo el recorrido de los estudiantes desde que entran hasta que salen a través del programa de ingresados y el doctor Gustavo Cano Monti me ama, ¿no?
0: Este, y ahorita que mencionabas el doctorado, a lo mejor ya me estoy yendo así lejos, 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 lejos. pero hay alguna propuesta.
1: Vamos a vincularlo con lo que decía eh, es una meta bueno, las dos también lo mencionaba la doctora cuando estaba. es una meta futuro ¿qué hay que hacer primero? Consolidar nuestra maestría, yo creo que siquiera dos generaciones, subir de nivel, una vez que subamos al siguiente nivel, no en la siguiente generación sino en de consolidación algo así, no recuerdo el nombre exacto ya podríamos quizás pensar en esa posibilidad. Les voy a adelantar un Chisme. Eh, ahora justamente que organizaba con... Eh, esa es primicia, ¿eh? Entonces, ¿sabes? ¿eh? Así que yo por eso quise venir a tu programa yo dije que sea la primicia de hoy, ¿no? Ahora que hicimos el evento justamente con Nuevo León y con Tamaulipas, a ellos les gustaba también mucho la idea de tener más espacio de discusión. Y algo que surgía ahí en medio de todo esto era ¿por qué no hacer? Que es algo que pide mucho con la CIT, Que ¿por qué no empezábamos a planear estábamos esos tres colegas que organizamos el evento en un doctorado interinstitucional. Eso lo vamos a ver todavía, digo, no sé, porque también quizás sería interesante tener un, un doctorado propio, ¿no? pero también no estaría mal coquetear por ahora con la idea de tener un doctorado interinstitucional. Con así está como impulsando muchos este programas. ¿Qué significaría eso? Que entre el Colegio de Tamaulipas, las escuelas institucionales y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL... Crearíamos un doctorado con profesores de las tres instituciones que fuera por ejemplo, interinstitucional, Y apoyados, habría más recursos, tendríamos, por decirles un ejemplo, eso nos garantizaría tener acceso a toda la inversión digital que tiene la UNR, ¿no? O sea, servicios de bibliotecas, servicios de biblioteca, y todos los que ustedes ya sí, saben, sí, sí. que ellos sí tienen, que nosotros no, no vamos a entrar en detalles. Pero podría ser Lo estamos desarrollando Lo estamos desarrollando, exactamente También podríamos tener acceso a la red de colegios A través del colegio de ¿no? Imagínense, tenemos acceso a todas las bibliotecas A profesores, etcétera, etcétera Podría ser, pero si no fuera por ahí Un doctorado propio Como ya como estaba la doctora Cristina Yo creo que sería también una muy buena Sí. Pues
0: bueno, les agradecemos A los tres que se hayan tomado el tiempo De estar en esta entrevista eh, se nos hizo muy propio empezar este nuevo ciclo, eh, dándole espacio a la maestría, que es algo muy importante para la escuela ahorita, eh, y que a final de cuentas, pues creo que los que estudiamos dentro de esta licenciatura, la mayoría aspiramos a este, ir hacia una maestría, entonces eh, es una información que nos, nos interesa a, a la mayoría, y no nada más de la escuela, sino eh, Difundirlo a, a través de, de redes y lo demás. Les agradecemos mucho. Igual lo mismo, agradecer la presencia de los doctores. Sabemos que muchísimo trabajo los tres. Muchas gracias por su tiempo y comentarles a todos los que nos escuchan que ya estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. todos como Voz de la Memoria para que nos me... sigan. Sí. Próximamente en Spotify.
1: Muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias,
0: hasta luego. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.